0: Ein großer Teil davon, was wir öffentliche Diskussion, öffentliche Debatte nennen, ist ja geprägt davon, dass wir versuchen, Muster zu erkennen und daraus irgendetwas abzuleiten. Und dass verschiedene Leute verschiedene Muster sehen und versuchen gegeneinander auszuspielen. Es geht nicht so sehr um die Fakten. Ähm, sondern darum, wie man sie denn miteinander verbindet. Das ist das Muster. Äh, man sieht, es wird mehr rechts gewählt. Dann ist die Frage bei einigen, warum ist das so? Also das ist das, was daraus folgt. Äh, die Frage ist, was können wir dagegen tun? Geht es weiter noch in diese Richtung? können wir die Situation, also so, man versucht, Muster aufeinander zu legen, können wir die Situation vergleichen mit der Situation 1929? Ähm, hängt es irgendwie miteinander zusammen? Hängt Kriminalität und mehr Flüchtlinge kausal irgendwie miteinander zusammen? Gibt es da ein Muster, was wir erkennen können? Wie werden Leute drogensüchtig? Gibt es Muster, die wir erkennen können? Was können wir dafür tun, dagegen tun? Umwelt? Es geht immer darum zu erkennen, so, was ist das dahinterliegende Muster? Was passiert unter der direkt sichtbaren Oberfläche und wie hängen diese Dinge zusammen? Die man, da sieht ich glaube, es ist fast egal, ob das Muster, was man sieht, richtig ist, solange es einem erstmal hilft, verlässliche Aussagen zu machen: verlässliche Aussagen über Menschen, verlässliche Aussagen über Ereignisse, die kommen, was auch immer verlässlich dann in diesem Zusammenhang bedeutet. Ähm sehr viel von dem, was ich hier mache. Ich, ich mache das ja gerne so. Ich versuche, Dinge zu verstehen und behalte immer gleichzeitig im Hinterkopf, vielleicht ist das falsch, Das hier dieses Muster, was ich jetzt da drauflege, nützt mir so lange, bis es sich als nicht richtig erwiesen hat. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn es um Literatur geht, ist, dass die Zeit um die jüngere Literatur-Geschichte, dass die Zeit, in der wir diese schweren Trinker hatten, vorbei ist. Uh, Hemingway, Bukowski, Dylan Thomas, Hunter Thompson, uh, aber auch Menschen wie Jörg Fauser, Hans Fallada, Josef Roth, Malcolm Lowry, das sind so einige, die schwere Alkoholiker waren. William Faulkner, der glaube ich es gibt so eine Anekdote, nicht zum Nobelpreis wollte, weil er Angst hatte, dass er sich da ganz schlimm betrinken würde. Richard Broughtigan, weiterer. Ähm, mir fallen keine als schwere Trinker bekannten Autoren ein, die jetzt noch leben. Ich kenne einige, die ich beiläufige Alkoholiker nennen würde, aber die haben halt nicht diese extremen Ausfälle, ähm, ja. Die Frage ist, äh, muss man so gut eine Frage, die man stellen könnte, ein Muster, was man drauflegen könnte, ist, muss man so gut funktionieren mittlerweile, dass es einfach nicht mehr möglich ist, ein so harter Trinker zu sein und immer noch in diesem Betrieb zu funktionieren. Aber möglicherweise ist es etwas anderes, was greift oder was auch greift. Ähm, wir haben uns von einer Art von Körperlichkeit verabschiedet. Oder ich sehe sie nicht mehr, so einen körperlicheren Zugang zu Literatur, ähm, zum Schreiben, aber auch zum Selbstbild des Autors Hemingway sein ist ein Paradebeispiel dafür, wo es sehr, sehr viel um Körperlichkeit geht. Uh, Yukio Mishima, der sich nach erst ein schmaler Mensch war, dann mit Bodybuilding angefangen hat und sich dann sehr gerne mit nacktem Oberkörper hat ablichten lassen. Diese Art von körperlichem Zugang, aber auch einen körperlicheren Zugang, wie Henry Miller ihn hatte, indem er sehr viel Sexualität thematisiert hat. Äh, ein Zugang, wie Anais Nenin ihn hatte. ein Zugang, wie auch Carrie Hulme ihn übers Essen hat. Ähm, diese Art von... Ich mache Körperlichkeit auch in der Literatur sichtbar. Fühlbar ähm, ist verloren gegangen oder ist weniger geworden und ich habe nicht mal eine Theorie, warum das so sein könnte oder auch nur ich habe Ansätze vielleicht einer Theorie. Was passiert ist, ist, dass wir sehr viel Literatur zu nennen wir es mentalen Störungen haben. Leute mit einer bipolaren Störung, Menschen mit einer schweren Depression thematisieren das in Romanen, in autobiografisch wirkenden Romanen, in Autofiktionen, was auch immer. Ähm, das ist etwas, was wir vor 50, 60 Jahren einfach nicht hatten. Oder ich kenne es nicht, vielleicht hatten wir es, als ähm, jemand schreibt über die Störung seiner Mutter, aber es hatte nicht diesen autobiografischen Aspekt. Nun könnte man natürlich sagen, ähm, das ist jetzt zu begrüßen, dass wir uns mehr mit mentalen Dingen beschäftigen und weniger auf dieser körperlichen Ebene hängen bleiben. Aber ich glaube, das greift nicht. Möglicherweise hängen mentale Störungen auch damit zusammen. Man verliert ja einen Zugang zur Welt. Und der Körper ist ja ein Zugang zur Welt. So Mit dem bewege ich mich ja überall lang und hin und eine, Über, eine Überbetonung des Geistigen, wo man sagt so, ja, ja, da kommt halt irgendwie ein bisschen Essen rein, ein bisschen Trinken rein und dann muss man mal auf Klo und dann putzt man sich die Zähne und mein Gott, das Ding funktioniert. Ich glaube, das funktioniert halt nicht, es ist ja ein, es ist ein Gesamtsystem und das eine ist vom anderen nicht trennbar. Äh, dieses Alkoholtrinken kam vielleicht gerade von diesem körperlichen Zugang, den man hatte. Man musste diesen Körper, den man dann fühlte, betäuben. Jetzt fühlt man den Körper weniger. Vielleicht greift das nicht, aber dafür, dafür ist es ja auch gut. Einfach mal zu reden und zu überlegen und zu versuchen, Dinge irgendwie zusammen zu basteln. Was könnten die Gründe dafür sein? Vielleicht ähm, muss man auch der beiläufigere Trinker sein. Vielleicht hat sich auch Alkoholkonsum so weit normalisiert, dass das gar nicht mehr wirklich auffällt. Ich glaube nicht. Ähm, ja. Was ich mir wünschen würde, ist der körperlichere Zugang zur Literatur, die ja natürlich etwas ist, was im Kopf stattfindet, aber dieser Kopf hängt immer an einem Körper.